0: Les contaré a todos ustedes los casos de crimen real Más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios Que han marcado la historia de la humanidad Bienvenidos sean al episodio 43 Primer episodio del 2024 No saben, espero que hayan... El orgullo, lo emocionado que estoy Espero que les haya gustado los episodios de diciembre Y espero que hayan disfrutado de la Navidad y el Año Nuevo Pero hoy comenzaremos este nuevo año para nuevos, te diversos temas entre ellos, asesinatos, sectas, cultos, entre otras cosas. Y hablando de sectas y cultos, vamos con una de ellas. En 1978, en la región de Barima, Guaini, Guyana, fue testigo de uno de los crímenes más atroces de la, en la historia de la comunidad. 923 personas fueron encontradas muertas en lo que se describe como un suicidio colectivo Ordenado por una persona que tenía ideas socialistas. Así que hoy conocerán el caso de Jim Jones y el Templo del Pueblo. O también conocido como Jonestown. Que es una de las sectas que vamos a tocar. Sectas que vamos a tocar en crímenes Atroces. Estoy orgulloso de que esta sea la primera secta. Bueno, no para las víctimas, pero para mí en lo personal. Porque este caso ya lo he escuchado antes. He escuchado miles de podcasts que hablan de este tema y ya por fin llega a crímenes atroces. Pero antes de hablar de lo que pasó en Jonestown, vayamos por el principio. James Warren Jones, o Jim Jones, nació el 13 de mayo de 1931 en la comun comunidad de Crete, Indiana. E era hijo de James Truman Jones y Lineta Putman. Jones era de ascendencia irlandesa y galesa, y él y su madre afirmaron que también tenían alguna ascendencia Cherokee. Su padre, James, era veterano y discapacitado de la Primera Guerra Mundial, que sufría de graves dificultades respiratorias debido a lesiones que sufrió en un ataque con armas químicas. Y trató de aumentar sus ingresos, trabajando ocasionalmente en proyectos de reparación de carreteras del vecindario, porque la pensión militar que ganaba debido a sus heridas era insuficiente. La enfermedad de su padre provocó dificultades económicas, que a su vez provocaron intensos problemas matrimoniales. En 1934, en medio de la gran depresión, la familia fue desalojada de su casa por no realizar los pagos de la hipoteca. Así que se mudaron a una choza cercana a la ciudad de Lynn, cuya casa carecía de plovería y electricidad. En Lynn, la familia intentó obtener ingresos mediante la agricultura, pero nuevamente el, la salud del padre de Jones aumentó más y a falta de alimentos tenían que ir a los bosques y campos cercanos para con, encontrar comida en abundancia. Su madre, al contrario de su padre, no tenía instintos maternos naturales y con frecuencia descuidaba a su hijo. Cuando Jones asistía a la escuela, su familia amenazó con cortar su ayuda financiera al menos de que su madre consiguiera un trabajo. Mientras tanto, su padre fue hospitalizado en varias ocasiones por su enfermedad, debido a, las, a lo que le causó la guerra, dado como resultado que dejaban solo a su hijo. Y aunque sus tías y tíos vivían cerca y lo supervisaban un poco, Jones a menudo deambulaba por las calles de la ciudad, a veces desnudo. Bueno, salud. Jones fue cuidado por las residentes de Lynn y con frecuencia lo invitaban a sus casas para darle comida, ropa u otros regalos que no les daban en su casa. Una vecina, Myrtle Kennedy, la esposa del pastor de la iglesia nazarena, desarrolló un apego espe especial a Jones y ella le dio a Jones una Biblia y lo animó a estudiarla, enseñándole a seguir el código de santidad de la iglesia nazarena. Y a medida, medida que Jones crecía, asistió a los servicios en la mayoría de las iglesias de Lynn y a menudo a menudo iba a varias iglesias cada semana y fue bautizado en varias de ellas. Fue ahí donde Jones desarrolló el deseo de convertirse en predicador cuando era niño y comenzó a practicar la predicación en privado. Su madre afirmó que se molestó cuando lo sorprendió imitando al pastor de la iglesia pentecostal la apostólica local e intentó, sin éxito alguno, impedir que asistiera a los servicios de la iglesia aunque simpatizaban con Jones debido a sus malas circunstancias sus vecinos informaban que era un niño inusual que estaba obsesionado con la religión y la muerte algo muy extraño a un niño de esa edad Jones visitaba regularmente a un fabricante de ataúdes de Linn, en Lynn y organizaba funerales simulados para animales atropellados que él mismo coleccionaba de hecho, un vecino afirmó ver a Jones matar a un gato con un cuchillo para un funeral y Jones y además Jones afirmaba que tenía habilidades únicas como la capacidad de volar. De hecho, y esto se me pareció una tontería, para demostrar sus habilidades saltó del tejado de un edificio pero se cayó y se rompió el brazo. A veces ponía a otros niños en situaciones que amenazaban sus vidas y les decía que fue guiado por el Ángel de la Muerte. John supuestamente cometió innumerables travesuras sacrilegias en las iglesias a las que asistía cuando era niño, según af afirmaciones que hizo en su vida adulta. Eh, no. Afirmó que había robado la Biblia del ministro pentecostal y que había cubierto Hechos 2.38, con estiércol de vaca. También afirmó que sustituyó el agua bendita por un vaso de su propia orina una vez en una iglesia católica. Si esto creen que es lo peor que era una persona súper religiosa, esperen lo que sigue. Jones desarrolló un intenso interés por las doctrinas socialistas. Se convirtió en un lector voraz que estudió a Adolf Hitler, Joseph Stalin, Karl Marx, Mahatma Gandhi y Mao Zedong. Y si antes no tenía ninguna opinión política, hasta que comenzaba la Segunda Guerra Mundial, desarrolló un interés por el partido nazi. Tanto así que algunos lo recuerdan haciendo el saludo nazi y gritar H-E-I-L-H-I-T-L-E-R. Ustedes sabrán lo que dije. Ya en la escuela secundaria, John siguió destacándose entre sus compañeros. Recibió el sobrenombre de Jimmy durante su juventud y casi siempre llevaba una Biblia consigo. Jones era un buen estudiante que disfrutaba debatiendo con sus profesores. También tenía la costumbre de negarse a responder a cualquiera que le hablara primero y solo entablara conversaciones cuando él las iniciaba. Pero, a diferencia de sus compañeros, se sabía que Jones se vestía con la ropa de la iglesia dominical todos los días de la semana sus opiniones religiosas lo alejaron de otros jóvenes y con frecuencia los confrontaba por beber cerveza, fumar y bailar y a veces incluso interrumpía los, los eventos de otros jóvenes e insistía que leyeran la Biblia con él O sea, era casi un duchbag A Jones no le gustaba participar en deportes porque detestaba perder por lo que entrenó equipos para niños más pequeños. Jones estaba preocupado por el trato dado a los afroamericanos que asistieron a un partido de béisbol que asistió en Richmond, Indiana. Los acontecimientos de ese partido de béisbol llamaron la atención de Jones sobre la discriminación contra los afroamericanos e influyeron en su fuerte aversión al racismo. El padre de Jones pertenecía a la rama de Indiana del Ku Klux Klan, que ya pronto hablaré de, de esa... De, de esa... no sé si decir secta oculto, más bien esa organización, que gozó de un apoyo considerable en Indiana durante la Gran Depresión. John describió cómo él y su padre tuvieron unos desacuerdos sobre la raza y agregó que no había, habían hablado durante muchos, muchos años, como resultado de su de que su padre... Pro, Prohibió a uno de los amigos negros de Jones entrar a su casa. Y al final de la participación de Jones en la organización de ligas de béisbol, terminó cuando mató cruelmente a un perro frente a los jugadores, arrojándolos desde una ventana. Luego los padres de Jones se separaron en 1945 y finalmente se divorciaron. Jones se mudó a Richmond, Indiana, con su madre, donde se graduó de Richmond High School en diciembre del 48, Temprano y con honores Jones y su madre perdieron el apoyo financiero de sus familiares después del divorcio Porque el divorcio era mal visto en esas épocas Y para mantenerse, Jones comenzó a trabajar como ordenanza en el hospital Reed de Richmond en el 46 Jones era bien considerado por la alta direc dirección Pero los miembros del personal recordaron más tarde que Jones Exhibió un comportamiento perturbador hacia algunos pacientes y compañeros de trabajo en ese momento, Jones comenzó a salir con una enfermera en formación llamada Marceline Bate Baldwin Bal mientras trabajaba en el Hospital Reed. Luego, se Luego Jones se mudó a Bloom Bloomington, Indiana, en noviembre del 48, donde asistió a la Universidad de Indiana en Bloomington con la intención de convertirse en médico, pero cambió de opinión poco después. Durante su estancia en la universidad, Jones quedó impresionado por un discurso que pronunció Eleanor Roosevelt sobre la difícil situación de los afroamericanos y comenzó a apoyar el comunismo y otras opiniones políticas radicales por primera vez. Jones y Baldwin continuaron su relación mientras él asistía a la universidad y la pareja se casó el 12 de junio de 1949. Su primera casa fue en Bloomington, donde Marceline trabajaba en un hospital cercano mientras Jones asistía a la universidad. <coughs> Marceline era metodista y ella y Jones inmediatamente comenzaron a discutir sobre la iglesia, la fuerte oposición de Jones a las prácticas segregacionistas raciales de la iglesia pentecostal, me digo metodista, una atención temprana en su matrimonio y durante toda su relación. Jones frecuentemente abusó emocional y psicológicamente a Marceline. y Jones insistió en asistir al tabernáculo del evangelio completo de Edie Bloomington, pero finalmente se comprometió y comenzó a asistir a una iglesia metodista, metodista local la mayoría de los domingos por la mañana. Y a pesar de asistir a las iglesias todas las semanas, Jones presionó en privado a su esposa para que aceptara el ateísmo, o sea, no creer en mi madre, y a lo largo de los años el matrimonio de John se vio afectado por su inseguridad, y a menudo sentía la necesidad de poner a prueba el amor y la lealtad de Marceline, y en ocasiones utilizaba métodos sádicos para hacerlo, algo que haría tiempo después como líder. Una táctica reculente que utilizó fue decirle a uno de sus amigos cercanos o familiares que había muerto repentinamente, y luego consolada por la pérdida antes de, finalmente, admitirle que la historia no era cierta. Después de asistir a la Universidad de Indiana durante dos años, la pareja se mudó a Indianapolis en el 1951, donde Jones tomó clases nocturnas en la Universidad Butler para continuar su educación y finalmente obtuvo un título en educación secundaria en 1961. En el 51, antes de que se Dora, el joven de 20 años, Jones, comenzó a asistir a reuniones del Partido Comunista de Estados Unidos en Indianápolis. Jones y su familia enfrentaron acoso por parte de las autoridades gubernamentales por su afiliación al Partido Comunista durante 1952. Jones afirmó más tarde que en un evento su madre fue acosada por agentes del FBI frente a sus compañeros de trabajo porque había asistido a una reunión comunista. Una reunión con su hijo. Jones se sintió frustrado por la persecución de los comunistas en los Estados Unidos y al reflexionar sobre su participación en el Partido Comunista, Jones le dijo, dijo que se preguntó, cito, ¿cómo puedo demostrar mi marxismo? La idea era infiltrarme en la iglesia. En el 52, Jones le dijo a su esposa y a su familia que se convertiría en ministro metodista creyendo que la iglesia estaba lista para, cito, poner en práctica el verdadero socialismo. Y en ese año, Jones entró como pastor estudiantil en la iglesia metodista de Somerset Southside en Indianapolis, Indiana, pero abandonó la iglesia, esa iglesia, digo, la iglesia metodista Somerset Southside, me equivoqué, pero abandonó esa iglesia porque le impedía integrar a los afroamericanos en su congregación. En 1954, John fundó su propia iglesia en un espacio alquilado en Indianápolis, que al principio se llamó Community Unit Church. John se había observado previamente un servicio de curación por la fe en la iglesia bautista del séptimo día. Un servicio de curación es de donde el cura hace una parma es una, una cosa así de que, oh, yo por el poder de Cristo te ordeno que te levantes y camines, algo así como lo que hacen en pares de sufrir. Ya saben cuál. Okay. Lo que lo llevó a concluir que tales curaciones podrían atraer a personas y generar ingresos que podían utilizar para lograr sus objetivos sociales. John y los miembros del templo fingieron que, a sabiendas curaciones porque descubrieron que las curaciones aumentaban la fe de las personas y generaban recursos financieros que podían utilizar para apoyar a los pobres y financiar la iglesia. Estas curaciones implicaron el uso de hígados de pollo y, otro, y otros tejidos de animales que Jones y los miembros de federados del templo afirmaron que eran te, firmaban que eran tejidos cancerosos que habían sido extraídos de los cuerpos de las personas que habían sido sanadas, algo así como lo expliqué en el episodio de Jacobo Greenberg lo que hacía esta enfermera Pachita. En 1955, Jones compró su primer edificio de iglesia ubicado en un vecindario racialmente mixto en Indianápolis. Primero llamó a su iglesia Wings of Deliverance y más tarde, ese mismo año, la renombró como la Iglesia del Evangelio Completo del Templo del Pueblo, o simplemente conocido como el Templo del Pueblo. Jones comenzó a asociarse estrechamente en las Asambleas Independientes de Dios, o la AIAOG por sus siglas en inglés, un grupo internacional de iglesias que abrazó el movimiento de la lluvia tardía. Las asambleas independientes de Dios tenían pocos requisitos para ordenar ministros y también aceptaban prácticas de sanación divina. En junio del 55, John celebró sus primeras reuniones conjuntas con William brangham un evangelista sanador y líder pentecostal en el aviamiento sanador global en 1958 fue con Jones fue ordenado ministro por la Asambleas Independientes de Dios por Joseph Maxon Bowes, un líder del movimiento Leather Rain y de la Asambleas Independientes de Dios, no voy a intentar pronunciar las siglas, perdónenme Jones rápidamente saltó a la fama en el, en el grupo y organizó Organizó y fue afintrón de una convención de curación que tuvo lugar del 11 al 15 de junio de 1956 en el Tabernáculo Cadu de Indianápolis. Necesitando una figura conocida para atraer multitudes, hizo arreglos para compartir el púlpito, pul pul no iba a decir otra cosa, nuevamente en Braham. Se sabía que Braham les decía a los asistentes su nombre, dirección y por qué habían venido a orar, antes de declararlos sanados. Jones estaba intrigado por los métodos de Braham y comenzó a realizar las mismas hazañas. O sea, este era... Braham era los Beatles, Jones era Oasis, o sea, se copiaban. <ríe> para los que son de 30 para arriba sabrán esas referencias. Las reuniones de Jones y Braham tuvieron mucho éxito y atrayeron una audiencia de 11 millones de personas en su primera campaña conjunta. Y en la convención, Braham emitió un respaldo profético a Jones y su ministro diciendo que Dios usó la convención para enviar un nuevo gran ministerio. Muchos asistentes creyeron que la actuación de Jones indicaba que la po poesía de un don sobrenatural y junto con el respaldo de Braham, condujo al rápido crecimiento del Templo del Pueblo. Jones fue particularmente eficaz en el reclutamiento entre los asistentes afroamericanos en las convenciones. Según un informe periodístico, la asistencia regular del Templo del Pueblo aumentó a mil gracias a la publicidad que Braham proporcionó a Jones y al Templo del Pueblo. Después de la convención, Jones cambió el nombre de su iglesia a... Evangelio Completo de la Iglesia Cristiana del Pueblo, para asociarla con el pentecostalismo del Evangelio Completo. Posteriormente, el nombre de él se redujo a Templo del Pueblo. Jones participó en una serie de campañas de aviamiento en varios estados con Braham en la segunda mitad de la década de los 50. Jones afirmó ser un seguidor y promotó del mensaje de Braham durante el periodo. El Templo del Pueblo fue sede de una Segunda Convención Pentecostal Internacional en 1957 que nuevamente fue encabezada por Braham y a través de las convenciones con el apoyo de Braham y Maxon Bowes Jones consiguió conexiones con todo el movimiento de la lluvia tardía Jones adoptó una de las doctrinas claves de la lluvia tardía que continuó promoviendo por el resto de su vida Los Hijos Manifestados de Dios William Braham y el Movimiento de la Lluvia Tardía promovieron la creencia de que los individuos podían convertirse en manifestaciones de Dios con dones sobrenaturales y habilidades sobrehumanas. Creían que tal manifestación señalaba la segunda venida de Cristo y que el pueblo dotado de estos dones especiales marcaría el comienzo de una era milenaria del cielo en la tierra. Jones quedó fascinado con la idea y la adoptó para promover sus propias ideas utópicas y finalmente la idea de que él mismo era una manifestación de Dios. Y a finales de la década de los 60, Jones llegó a enseñar que era una manifestación de, cito, Cristo, la rebel revolución. Braham fue una gran influencia para Jones, quien posteriormente adoptó elementos de los métodos, doctrinas y estilos de Braham. Le digo que este era como oasis. Al igual que Braham, Jones afirmaría más tarde ser un, un, un regreso de Elías el profeta, la voz de Dios, una manifestación de Cristo, y promovería la creencia de, de que el fin del mundo era inminente. Y Jones aprendió algunas de sus tácticas de reclutamiento más exitosas de Graham. Jones finalmente se separó del Movimiento de la Lluvia Tardía luego de un amargo desacuerdo con Braham en el que Jones profetizó la muerte de Braham. Branham. Su desacuerdo posiblemente estaba relacionado con las enseñanzas raciales de Bra Braham o la oposición cada vez más vocal de Braham al comunismo. También a través del Movimiento de la Lluvia Tardía, Jones conoció al Padre Divine, un líder espiritual afroamericano del Movimiento Misión Internacional de Paz que a menudo era ridiculizado por los ministros pentecostales por sus afirmaciones de divinidad. En, mil, en el 1956, Jones hizo su primera visita para investigar la misión de paz del Padre Divine en Filadelfia. Jones tuvo cuidado de explicar que su visita a la misión de paz era para poder dar una declaración auténtica, imparcial y objetiva sobre sus actividades de, a sus compañeros ministros pentecostales. Divine como otra influencia importante del desarrollo del ministerio de Jones. Si bien repudió públicamente muchas de las enseñanzas del padre Divine, Jones en realidad comenzó a promover las enseñanzas de Divine sobre la vida comunitaria y gradualmente implementó muchas de las prácticas de extensión de que presenció en la misión de paz, incluida la creación de un comedor de beneficencia en el suministro de alimentos y y ropa gratuita a las personas necesitadas. Jones hizo una segunda visita al Padre Divine en el 58 para aprender más sobre sus prácticas. Jones se jactó de su ante su congregación de la que le gustaría ser el sucesor del Padre Divine e hizo muchas comparaciones entre sus dos ministerios. Jones comenzó a implementar progresivamente las prácticas disciplinarias que aprendió del Padre Divine que tomaron cada vez más control sobre las vidas de los miembros de la, del Templo del Pueblo. A medida que John se separó gradualmente del pentecostalismo y del movimiento de la lluvia tardía, buscó una organización que estuviera abierta a sus creencias. En 1960, el Templo del Pueblo se unió a la denominación Discípulos de Cristo, cuya sede estaba cercana, cerca a Indianápolis, y Archie Lee James, L. James le asegura a Jones que la organización toleraría sus creencias políticas y Jones finalmente fue ordenado por los discípulos de Cristo en 1964. Jones fue ordenado ministro de los discípulos en un momento en lo que los requisitos para la ordenación variaban mucho y la membresía de los discípulos estaba abierta para cualquier iglesia. Tanto en 1974 como en el 77, el liderazgo de los discípulos recibió acusaciones de abuso en el templo del pueblo. Llevaron a cabo investigaciones en ese momento, pero no encontraron evidencias de irregularidades. Los discípulos de Cristo encontraron que el templo del pueblo era un ministerio cristiano ejemplar que supera las diferencias humanas y está dedicado a los servicios humanos. El templo del pueblo contribuyó con unos 1.1 millones de dólares, que es que serían unos $4.697.803 dólares obviamente eso sería del 2020, hoy sería más a la denominación entre el 66 y el 77 Jones y el templo de pueblo siguieron siendo parte de los discípulos hasta la masacre de Jonestown, que hablaremos más adelante en 1960 el alcalde de Dinadápolis Charles Bos Boswell nombró a Jones director de la Comisión Local de los Derechos Humanos. Sin embargo, Jones ignoró el consejo, ignoró el consejo de Bos Boswell de mantener un perfil bajo y utilizó el puesto para asegurar nuevos medios para sus opiniones en programas de radio y televisión local. El alcalde y otros comisionados le pidieron que limitara sus acciones públicas, pero él se negó. Jones fue muy aplaudido en una reunión de la AACP y la Liga Urbana cuando animó a su audiencia a ser más militante, culminando su discurso con, cito, dejen ir a mi gente. Ser, a lo mejor refiriéndose a la gente afroamericana. Durante su tiempo como director de la comisión, Jones ayudó a integrar racialmente a Iglesias, restaurantes, la compañía telefónica, el departamento de policía de Indianápolis, un teatro y un parque de diversiones y el hospital metodista de salud de la iglesia, de, digo, de la Universidad de Indiana. Cuando se pintaron esvásticas en las casas de dos familias negras, Jones caminó por el vecindario, consoló a la comunidad negra local y aconsejó a las familias blancas que no se mudaran. Jones organizó operaciones encubiertas para atrapar, atrapar restaurantes que se negaban a atender a clientes negros y escribió a los líderes del partido nazi estadounidense y transmitió sus respuestas en los medios de comunicación. En 1961 Jones sufrió un colapso y fue hospitalizado. Colocó accidentalmente a Jones en su sala negra y él se negó a que lo trasladaran Comenzó a hacer las camas y a vaciar los orinales de los pacientes negros. Las presiones políticas resultaron de las acciones de Jones hicieron que los funcionarios del hospital eliminaran la segregación de las salas. En Indiana Jones fue criticado por sus opiniones integracionistas. El templo de pueblo se convirtió en un objetivo de los supremacistas blancos, como el Ku Klux Klan. Entre varios incidentes, se colocó una esvástica en el templo y se dejó un cartucho de dinamita en una pila de carbón del templo. Y se arrojó un gato muerto a la casa de Jones mientras una llamada telefónica, digo, después de una llamada te telefónica amenazadora. Sin embargo, la publicidad que gener generaron las actividades de Jones atrajo una congregación más grande. Ya a finales del 61, Indianápolis era una de las una ciudad mucho más integrada racialmente y Jim Jones era casi en su total responsable. Jones y su esposa adoptaron varios hijos no, niños no blancos. Jones se refirió a su hogar como una familia arcoiris y afirmó, cito, Ahora la integración es algo más personal para mí, en una cuestión del futuro de mis hijos. También describió a el templo como una familia arcoiris. En el 54, me estoy regresando, años atrás, Jones, los Jones adoptaron a su primera hija, Agnes, que era parte nativa americana. En el 59, adoptaron a tres niños coreano estadounidenses llamado, llamados Leu, Stephanie y Susan, y alternaron a los miembros del templo a adoptar a huérfanos de Corea devastada por la guerra, porque era la guerra de Corea en ese tiempo. Stephanie Jones murió a los 5 años en un incidente automovilístico en el 59. En el 59, Jones y su esposa tuvieron a su único hijo violético, al que llamaron Stephan Gandhi. En el 61, se convirtieron en la primera pareja blanca en adoptar a un niño negro llamándolo Jim Jones Jr. o James W. Jones Jr. Adoptaron a un hijo blanco originalmente llamado... Timothy Glenn Topper, cuya madre biológica era miembro del pueblo, y Jones engendró a Jim Conn, Jim John, Kimo o Kimo, con Carol Layton, y que era miembro del pueblo también. Hubo reubicaciones del templo en Brasil, ya que Jones advirtió a su congregación que había recibido visiones de un ataque nuclear que devastaría Indianápolis. Esto empieza con los líderes de secta, que ya están empezando a buscar un enemigo común para que ellos lo sigan. Jones comenzó a consumir drogas ilícitas después de acomodarse a california lo comentó aún más su paranoia utilizaba cada vez más el miedo para controlar y manipular a sus seguidores como todo líder de secta o de culto Jones frecuentemente advertía a sus seguidores que había un enemigo que buscaba destruirlos la identidad de ese enemigo cambió con el tiempo, pasó del Ku Clan a los nazis a los vigilantes sureños y finalmente al gobierno estadounidense. Con frecuencia fr profetizó que, que cualquiera que fuera infiel a él y a sus enseñanzas sufriría incendios, accidentes automovilísticos y muerte o lesiones. Pre y presionaba constantemente a sus seguidores para que fueran agresivos en la promoción y realización de sus creencias. La comi Jones estableció una comisión de planificación formada por Fus, lugartenientes para dirigir el estilo de vida comunitario del Templo del Pueblo. Jones, a través de esta comisión de planificación, comenzó a controlar todos los aspectos de la vida de sus seguidores. Los miembros que se unieron al Templo del Pueblo entregaron todos sus bienes a la iglesia a cambio de alojamiento y comida gratis. Los miembros que trabajaban fuera del templo entregaban sus ingresos para usarlos en beneficio de la comunidad. Jones... Dirigió a grupos de sus seguidores a trabajar en varios proyectos para obtener ingresos adicionales y estableció una operación agrícola en Redwood Valley para alimentar, cultivar alimentos. Perdón. Se organizaron grandes proyectos de extensión comunitaria y los miembros del templo, del templo fueron transportados en autobuses para realizar trabajos y servicios comunitarios en toda la región. Algo así como que López Obrador mandara a, a, sus, a sus seguidores a, a, que, a ver sus inauguraciones y logros. Que es muy raro. Los primeros casos conocidos de abuso graves en el Templo del Pueblo surgieron en California cuando la Comisión de Planificación tomó medidas disciplinarias contra los miembros que no cumplían la visión de Jones o no seguían las reglas. el control de Jones sobre los miembros del templo del pueblo se extendió en su vida sexual y a quienes podían casarse algunos, miemb algunos miembros fueron obligados algunas miembros fueron obligadas a abortar y Jones comenzó a exigir favores sexuales de las esposas de algunos de los miembros de la iglesia y violó a varios miembros masculinos de su congregación no me extrañaría que también en ellos fueran niños ven todas las religiones hacen abusos sexuales todas y digo, soy católico, pero hay que admitirlo. Los miembros que se rebelaron contra el control de Jones fueron castigados con raciones de alimentos reducidas, horarios de trabajo más duro, ridículo público y humillaciones y a veces con violencia física. Entre ellas les pegaba en el, con una manguera en el pito, según lo que investigué. A medida que cre, crecía el número de miembros del templo, Jones creó un grupo de seguridad armado para garantizar el orden entre sus seguidores y garantizar su propia seguridad personal. Ya a finales del 69, con el templo creciendo rápidamente, en 1970 abrieron sucursales en varias ciudades de California, incluidas San Fernando, San Francisco y Los Ángeles. Con Jones cada vez más heráclico y paranoico, Mientras que se estaban realizando declaraciones sobre supuestas curaciones, en otoño del 73, Jones y la Comisión de Planificación idearon un plan para escapar de los Estados Unidos en caso de una redada del gobierno. Así que decidieron mover su templo a Guyana, en Sudamérica. En el verano del 74, se compraron tierras y suministros en Guyana, Jones fue puesto a cargo del proyecto y supervisó las instalaciones de una estación de generación de energía, la limpieza de campos para la agricultura y la construcción de dormitorios para preparar los primeros colonos. Y en diciembre del 74, el primer grupo llegó a Guyana para comenzar a operar la comuna que pasaría a ser conocida como Jonestown, que da nombre a este episodio. Jones dejó a James de, para supervisar Johnston, mientras él regresaba a los Estados Unidos para continuar sus esfuerzos por combatir la prensa negativa. En gran medida no tuvo éxito y se filtraron al público más historias de abusos en el Templo del Pueblo. En marzo del 77, Marshall Kilduff publicó un artículo en la revista New West exponiendo los abusos en el Templo del Pueblo. Y el artículo incluía acusaciones de abuso físico, emocional y sexual por parte de desertores del templo. En este lugar lo llamó Johnston, volvían a Guyana, donde las personas que vivían ahí aprendieron sobre agricultura, pero también, también ahí los abusos y castigos de Jones aún seguían, y esto llevó a que Estados Unidos estuviera al tanto de estos abus abusos. Durante ese tiempo se llevaba una práctica denominada Noches Blancas, en la que los miembros de Jonestown tenían que consumir un veneno para un suicidio colectivo. Al principio eran simulaciones y otra cosa, tenían que escuir, escuchar cada día los discursos de Jones como si fuera una misa eterna, que yo me moriría de... ¡ah! De ya mí. <coughs> Y también era como simplemente, recuerdan aquel capítulo de Simpson donde Homero y los, la familia se unen a una sect, a una, a un culto? Pues era prácticamente lo mismo. Ahí decían, te puedes ir, pero estaba cercado, ya había vigi guardias con armas. Así que si salías En nombre de del 78, llegamos al año al, al año clave en esta historia. El congresista Leo Ryan encabezó una misión de investigación a Georgetown para investigar denuncias de abuso contra los Derechos Humanos. Su delegación incluía a familiares de miembros del templo, un equipo de cámara de la NBC y varios reporteros, y reporteros de varios periódicos. Y el grupo llegó a la capital de Guyana, o sea Georgetown, el 15 de noviembre del 78. Dos días después viajaron en avión a Port Kaituma y luego fueron transportados a Johnston. Jones organizó una recepción para la delegación esa noche en el pabellón central de Johnston. Bueno, y durante el cual Vernon Gonsen, miembro del templo, pasó una nota dirigida a Ryan, al reportero de la, al reportero de la NBC, Don Harris o sea, le pasó una nota, solicitando ayuda para él y para otros miembros del templo, del templo y ahí Mónica McBee en saliendo, de, en saliendo del asentamiento. Las tensiones comenzaron a aumentar cuando se difundió por la comunidad la noticia de que algunos miembros intentaban irse. La delegación de Ryan fue, se fue a presur Apresuradamente la tarde del 18 de noviembre, después de que Ryan evitó por poco ser apuñalado por, del por el miembro del templo Don Sly, Don Sly. Ahí fue donde Ryan y su delegación lograron llevar consigo a 15 miembros del templo que expresaron su deseo de irse y Jones no hizo ningún intento de impedir su salida en ese momento. Todos dirán, ¡ah, qué padre! Esto los dejó ir. ¡No! Escuchen lo que pasa más adelante. Marceline Jones, este todavía sigue casado, anunció por el megáfono que todo estaba bien e insistió a los lugareños en regresar a sus casas después de que Ryan dejó Johnston hacia Fort Kytuma. Durante este tiempo, los asustientes prepararon una gran tina de metal con flavor -Aid de uva. flavor es algo así como el Kool-Aid, pero más barato. Bueno, llenaron una grantina tina con flavorate de uva envenenada, con difengidramina la pronunciación, prometacina, cloropam, cloro, masina, cloroquin, cloroquina, hidrato de cloral, diazepam y cianuro. Que son letales para el ser humano. Mientras los miembros de la delegación de Ryan abordaron los dos aviones en la pista de aterrizaje de Port Kaituma, llegó la Brigada Roja de Guardias Armados de Johnstown y comenzó a dispararles. Los hombres armados mataron a Ryan y a otros cuatro y otras cuatro personas cerca de un avión Twin Otter de Guyana Airways. Al mismo tiempo, uno de los supuestos desertores, Larry Layton, sacó un arma y comenzó a disparar contra los miembros del grupo dentro del avión, un Cessna, que era un Cessna, que incluirán a Goldney y, y McBee. El calorógrafo de la NBC, Bob Brown, pudo captar imágenes de los primeros segundos del tiroteo en el Otter, justo antes de que, el hombre, de que los hombres armados lo mataran, que de hecho toda esta masacre quedó grabado, ahí lo verán en en el, el, el los perfiles tanto de Instagram como de tweets, como de, de Twitter bueno, Twitter más porque seguramente en, en Instagram me la censuran bueno, ¿dónde me quedé? bueno los cinco muertos de la pista de aterrizaje fueron Ryan, Harris, ha Brown miembro de Brown, el fotógrafo del San Francisco Examiner Red Robinson y Patricia Park que era miembro del templo y sobrevivieron al ataque la futura congresista Jackie Spacer miembro del personal de Ryan el miembro del personal de Ryan que era miembro del personal de Ryan bueno también sobrevivió Richard du Duier el miembro personal de Ryan el gente Bob Flick el jefe adjunto de la misión de la embajada de los Estados Unidos, el Georgetown el productor de la NBC Steve Song, el ingeniero de la NBC Tom Reiterman, el reportero del examiner John Reb el reportero del Chronicle Charles Krause, el reportero del Washington Post y varios, bueno, Charles Krause, reportero del Washington Post y varios miembros de desertores del templo, que escaparon a la jungla para evitar ser asesinados. ¿Y qué pasaba en ese momento? Ahí verán. Más tarde, ese mismo día, el 18 de noviembre, el día que conté, la fecha que conté al principio de este episodio, Jones recibió la noticia de sus guardias de seguridad que no habían logrado matar a todo el grupo de Ryan. Jones concluyó que los fugitivos pronto informarían a Estados Unidos del ataque y enviarían al ejército para apoderarse de Johnston ya para este punto, Johnstown ya le había tronado la tacha bien cañón. Jones llamó a toda la comunidad al pabellón central. Informó que la comunidad de Ryan estaba muerto y era solo cuestión de tiempo antes de, co de que comandos militares descendieran sobre co su comuna y los matarían a todos. John les dijo a los miembros del templo que la Unión Soviética no les daría paso del tiroteo en la pista de aterrizaje. Jones dijo, y cito, digo cito, Podemos consultar con Rusia para ver si nos aceptarían de inmediato. De lo contrario, moriremos. Y preguntó, cito, ¿Crees que Rusia nos quedará con todo este estigma? Con ese razonamiento, Jones y varios miembros argumentaron que el grupo debería cometer un suicidio convectivo o una noche blanca. Jones grabó todo el ritual de muerte en una cinta de audio. Un miembro del templo, Christine Miller, estuvo en desacuerdo hacia el comienzo de la cinta. En la grabación realizada también se escucharon fácilmente gritos y gritos de niños y adultos del de de templo que había recibido re envíos mensuales de media libra de cianuro desde 1976 después de que Jones obtuviera una licencia de joyero para comprar el producto químico supuestamente para limpiar oro. En mayo del 78, un médico del templo del pueblo escribió un memorando a Jones pidiéndole permiso para probar el cienudo con los cerdos en Jonestown, ya que en su metabolismo era cercano a lo de los seres humanos. Se entregó a los miembros de la comunidad una bebida mezclada con flavorate de uva y cienudo para que la bebieran. A los que se negaron a beber, se les inyectó cianuro con una jeringa. La multitud también estaba rodeada por guardias armados, ofreciendo a los miembros el dilema básico de muerte por veneno o muerte por mano por mano de un guardia. O sea, o te mueres o te mueres. Ya es mi, tu decisión. Ruleta Paul y su hijo de un año fueron los primeros en consumir el veneno. Según Odell Rhodes, miembro del templo que escapó, la boca del niño se llenó de veneno con una jeringa sin aguja, y luego Paul inyectó más veneno en su propia boca. Según Rhodes, después de ingerir el veneno, las personas fueron llevadas por una pasarela de madera que conducía fuera del pabellón. Mientras los padres veían morir a sus hijos a causa del veneno, del veneno Rhodes describió una decena de pánico y confusión Añadido que muchos de los miembros del templo reunidos caminaban como si estuvieran en trance y que la mayoría esperaban en silencio su turno de morir. Con el, tem con el templo, digo, el tiempo, perdón, a medida que morían más miembros del templo, los propios guardias fueron lleva llamados a morir envenenados. Y no está claro si algunos inicialmente pensaron que el ejército era otro ensayo pensaron que el ejercicio era otro ensayo de la noche blanca porque antes era de que les daba ese flavor pero no tenía cianuro cuando los miembros lloraban y mostraban signos de disensión Jones aconsejó, cito detengan esta histeria, esta no es la forma de que mueran las personas que son socialistas o comunistas no hay forma de que muramos nosotros, debemos morir con cierta dignidad Además se puede escuchar a Jones decir, cito, no tengas miedo de morir, agregando que la muerte es simplemente pasar de otro a otro plano y agregando que la muerte es una amiga. Bueno, ya, termina, ya había terminado la cita, no era parte de la cita, se me había olvidado decir que ya había dejado de citar. Jones ordenó que los niños fueran asesinados primero, luego los otros adultos se envenenaron después de que los niños murieran. Y al final de la cinta, que se puede escuchar, Jones concluye diciendo, cito, No nos suicidamos. Cometimos un acto de suicidio revolucionario en protesta por las condiciones de un mundo inhumano. Sí, chucha tus calzonzotes. No te creo en nada. A la primera hora de la tarde del 18 de noviembre del 78, Sharon Amos, miembro del templo en Georgetown, Recibió un mensaje de radio de johnston en el que pedía a los miembros que se vengaran de los enemigos del templo antes de cometer un suicidio revolucionario. Más tarde, después de que, llegó la, que la policía llegó a la sede, Sharon acompañó acompaña a sus hijos, Leanne, Krista y Martin, a un baño, blandiendo un cuchillo de cocina. Sharon primero mató a Krista y luego a Martin. Luego Leanne, luego Leanne ayudó a Sharon a cortarse la garganta después de lo cual Ian se suicidó 85 miembros de la comunidad sobrevivieron al evento. Algunos se deslizaron hacia la jungla justo cuando comenzaba el ritual de la muerte. Un hombre se escondió en una zanja, una anciana se escondió en su dormitorio y durmió durante el evento y al despertar encontró a todos los muertos. A tres miembros de alto rango del templo, se les asignó la tarea de transferir los fondos del, tem del, del Templo de los Pueblos a la embajada soviética y así escaparon de la muerte. Uno de ellos era Michael Porkes, que se suicidaría cuatro meses después durante una conferencia de prensa en la que buscaba reafirmar el Templo de los Pueblos. Posición de liderazgo del templo, justificando el asesinato -suicidio, asesinato suicidio masivo, y culpando al gobierno de Estados Unidos. El equipo de básquet ancesto de Johnston estaba ausente en un juego y sobrevivió. Otros se escondieron en los dormitorios o estaban fuera de la comunidad por negocios cuando se desarrolló el ritual de la muerte. El superviviente Tim Carter ha sugerido que, como era una práctica anterior, el almuerzo de ese día de sándwiches de queso a la parrilla, puede haber estado contaminado con sedantes para someter a los miembros de la secta. Además, en una entrevista de 2007 con el psiquiatra forense el doctor Michael H. Stone para el, el programa mod Evil, Carter declaró su creencia de que Jones hizo que sus guardias posaran los cadáveres de los residentes de Jonestown para que pareciera que más, la, que más la gente se había suicidado voluntariamente. Ah, y no, y no, y se se preguntarán qué pasó con Jim Jones, pues él se disparó. Se disparó y murió. El asesinato suicidio en masa provocó la muerte de 909 habitantes de Johnston, 276 de ellos niños, la mayoría en el pabellón central y sus alrededores. Esto resultó en la mayor pérdida de vidas civiles estadounidenses en un acto deliberado hasta los ataques del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York y en Washington. Los cuatro miembros que residían en Georgetown murieron, digo, otros cuatro miembros que res residían en Georgetown murieron, y posteriormente el FBI recuperó la grabación de audio de 45 minutos del envenenamiento masivo en curso, cuya grabación se conoce como... La cinta de la muerte. Eh, los tres hijos de John, Stephen Jim Jr. y Tim Jones, estaban en el equipo de baloncesto del templo de pueblo en Georgetown en el momento del envenenamiento masivo. Durante los acontecimientos en Georgetown, los tres hermanos se dirigieron a la embajada de Estados Unidos en Georgetown para alertar a las autoridades. Ahí los soldados guaneses que custodiaban la embajada se negaron a dejarlos entrar después de enterarse de los tiroteos en la pista de aterrizaje de Port K Kaituma. Más tarde, los tres regresaron a la sede del templo en Georgetown para encontrar los cuerpos de Sharon Amos y sus tres hijos, Leanne, Christian y Martin. Y Martin. El ejército guanés llegó a Georgetown para encontrar a los muertos. El ejército estadounidense de Estados Unidos organizó un puente aéreo para traer los restos a Estados Unidos para ser enterrados. Jones fue encontrado muerto en el escenario del pabellón central, estaba descansado sobre una almohada cerca de su, de su tombu, tombuna con una herida de bala en la cabeza, o sea, se suicidó. Bueno, allí quienes dicen que se suicidó, otros dicen que ordenó a un guardia que lo matara. Posteriormente, el cuerpo de Jones fue trasladado para examinarlo y envasar, en bal, balsamarlo. El, posteriormente, el cuerpo de Jones fue, digo, perdón, la autopsia oficial realizada por el forense de, de Guyana, Cyril Mo, Motu, en diciembre del 78, confirmó que la causa de, de la muerte de Jones fue un suicidio. Su hijo Stefan especuló que su padre pudo haber ordenado a otra persona que le disparara, que ese debate sigue en el aire. La autopsia mostró altos niveles de barbitúricos pen, pentobarbital en el cuerpo de Jones, que después de haber sido letal para los humanos que no habían desarrollado tolerancia fisiológica, que el cuerpo de Jones fue incinerado y sus restos fueron esparcidos por el océano Atlántico. Yo los hubiera lanzado al excusado como lo hicieron los papás de, de Didi Blanchard, que por cierto ya salió, ya salió Gypsy Rose de la, de la prisión este 28 de diciembre y no es día de los ya sé que es día de los inocentes pero esa noticia es real pueden consultarlo en el episodio de Gypsy Rose que tenemos los soldados guane, gu, guyaneses mantuvieron a los hermanos Jones bajo arresto domiciliario durante 5 días y interrogándolos sobre las muertes en Georgetown Stefan fue Acusados de estar involucrados en las muertes y encarcelados en una prisión de Guyana durante tres meses. En cambio, Timmy Johnny Cobb, otros miembros del equipo de baloncesto del templo, fueron llevados a Johnstown para identificar los cadáveres. Que, como la tradicional, tuvieron que utilizar palas de estas que remueven nieve para poder mover los cadáveres. Y después de regresar a Estados Unidos, Jim Jones Jr. Fue puesto bajo vigilancia policial durante varios meses, mientras vivía con su hermana mayor, Susan, quien anteriormente se había vuelto contra el templo. John Victor Stone murió en Johnstown. Su cuerpo fue encontrado a las afueras de la casa de Jones. Y en una nota firmada encontrada en el momento de su muerte, Marceline ordenó que los bienes de Jones fueran entregados al Partido Comunista de la Unión Soviética. El secretario del templo, de, del templo del pueblo ya había hecho arreglos para transferir 7,3 millones de dólares, unos 20 millones de dólares en 2020, hoy costaría más, en fondos del templo a de la embajada soviética en Guyana. La mayor parte del dinero se guardaba en cuentas bancarias extranjeras y trans, se transfería electrónicamente, pero 680 mil dólares que son unos mil dólares, bueno, perdí la cuenta que serían actualmente, se guardaban el efectivo y se encontraron tres mensajeros, contrataron a tres mensajeros para transportar el efectivo a los soviéticos. Los mensajeros fueron detenidos antes de llegar a su destino y afirmaron haber escondido la mayor parte del dinero. Y bueno... Todo esto que les conté, fue el caso de Jonestown, Un caso que para mí, en lo personal, representa lo que puede llegar el fanatismo, el fanatismo religioso. Y hemos visto casos así, digamos, La Luz del Mundo, el culto Heaven's Gate, eh, Nexium, bueno, esa no era religiosa, sino que era esa de marketing multinivel, Om Shurikyo, La Familia Manson, Los Mormones, entre otros, otras religiones, si hay alguien que llega a ese fanatismo, puede cometer cosas como esta, pero bueno espero que les haya gustado el episodio de este. para iniciar este 2024, recuerden que si quieren ver las imágenes y los audios, pueden consultarlas en el perfil de, Insta, de Instagram, bueno X que antes conocido como Instagram, lo pueden encontrar como arroba sant, digo arroba crímenes atroces y si quieren ver las fotos en Instagram y tweets, estanco, estamos como arroba Atroces Podcast. Y si quieren ser mis amigos y charlar conmigo, estoy en, en Twitter como arroba SantQS99 y en Instagram mi tweets como arroba SantQS99. Esto fue crímenes Atroces, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana y gracias a todos por estar aquí este, con este episodio para comenzar el año, un 2024, lleno lleno de casos de crimen real. Nos vemos, la siguiente, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana, hasta la próxima, muchas gracias. Asesinos en serie, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos, tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser un Crímenes atroces.